Глава 33. Сотрудничество. Мы члены друг другу. На формирование характера ничто не оказывает такого воздействия, как влияние семьи. Учитель дополняет работу родителей, но не занимает их место. Во всем, что касается благополучия ребенка, родителям и учителям необходимо стремиться к сотрудничеству. Сотрудничество начинается с отца и матери в семье. В воспитании детей у них общая ответственность, и им надо действовать совместно. Пусть они доверяются Богу, попросив у Него помощи для поддержки друг друга. Пусть научат своих детей быть верными Ему, верными Его принципам, и таким образом верными себе и всем, с кем они связаны. При таком воспитании дети, когда они пойдут в школу, не станут причиной беспокойства и волнения учителя. Они будут его помощниками и примером и поддержкой для своих одноклассников. Родители, так воспитывающие своих детей, вероятно, не окажутся среди тех, кто критикует учителя. Они поймут, что требования школы в интересах их детей и будут справедливы по отношению к школе и, насколько возможно, будут поддерживать и уважать тех, кто разделяет их ответственность. Многие родители действуют себе во вред, критикуя школу. Их поспешное, Необоснованная критика уничтожает доброе влияние самоотверженного учителя. Многие родители, чьи дети испорчены домашним влиянием, ставят учителя перед трудной задачей исправить ошибки их воспитания и своими критическими замечаниями делают эту задачу почти невыполнимой. Их критицизм Неодобрение действий школьной администрации только укореняют плохие привычки и неповиновения в их детях. Если возникает замечание или предложение в отношении работы учителя, это нужно сделать тактично, причем сказать учителю лично. В крайнем случае пусть это решает тот, кто ответственен за репутацию школы. Ничто не должно быть сказано или сделано во вред учителю, чтобы снизить уважение детей к нему. Родители, хорошо знающие своих детей, могут рассказать учителю об особенностях их характера и физических особенностях, что поможет ему наладить контакт с детьми. К сожалению, многие родители не понимают этого и проявляют мало интереса как к личности учителя, так и к сотрудничеству с ним. Так как родители обычно не спешат познакомиться с учителем, ему самому необходимо сделать первые шаги навстречу. Посещая учеников дома, он узнает об обстановке и окружении, которые оказывают влияние на его воспитанников. Это поможет воспитателю подобрать ключики к различным характерам и темпераментам и укрепить узы, связывающие его с учениками. Интересуясь домашним воспитанием, 
учитель приносит двойную пользу. Многие родители, поглощенные работой и заботами, упускают из виду возможность доброго влияния на детей, а учитель может пробудить их желание внимательнее относиться к детям. Для других родителей чувство ответственности – это тяжелое бремя, и они очень обеспокоены тем, чтобы их дети стали хорошими и полезными людьми. Таким родителям учитель может помочь нести их бремя. Сотрудничая друг с другом, учитель и родители будут иметь успех. В воспитании детей неоценимо действие принципа взаимного понимания и согласия в семье. С ранних лет важно дать почувствовать детям, что они являются частью семьи. Даже маленьким детям полезно давать небольшие поручения, чтобы они убедились, что их помощь нужна и ценится. Старшие дети должны быть помощниками родителей. Их можно посвящать в планы семьи, и они вполне могут разделять ответственность старших. Пусть отцы и матери, уделяя много времени воспитанию детей, дадут почувствовать им, что ценят их помощь, желают их доверия и радуются общению с ними, и дети не замедлят ответить тем же. Таким образом не только будет облегчено родительское бремя, но и дети ощутят, как они важны для родителей, и это будет способствовать налаживанию отношений внутри семьи и формированию добрых характеров. Атмосфера полного взаимопонимания между учителем и учениками должна царить в классе. Дружба учителя с учениками играет большую роль в создании микроклимата и порядка. Помогая учителю в школе, многие мальчики, чьи неугомонные характеры вносят столько беспорядка, найдут выход для своей излишней энергии. Пусть старшие помогают младшим, сильным, слабым, и насколько это возможно, пусть каждый занимается тем, в чем он способнее других. Это утвердит каждого и зажжет в каждом желание быть полезным. Интересными и полезными для всех будут уроки сотрудничества, приводимые в Писании. Из множества примеров обратите внимание на строительство скинии. Это целевой урок формирования характера, в котором объединился весь народ, которых влекло к тому сердце и все, которых располагал дух. Прочтите, как была перестроена стена Иерусалима вернувшимися пленниками в нищете, трудностях и опасности, и как эта великая задача была успешно завершена потому что у народа доставало усердия работать. Приглядитесь к поведению учеников Христа, когда Он насыщал множество народа. Пища умножалась в Его руках, а ученики брали хлеб 
и передавали его ожидающей толпе. Мы — члены друг другу. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Слова, сказанные в древности о тех, кто создал идолов, могут быть с более благородной целью взяты как девиз тех, кто работает над формированием характера в наше время. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату «Крепись!»